0: peak elite academy, academy. welcome you Reise hier ganz kurz und fast tagesaktuell am 22. Mai live on tape für die Peak Elite Academy mit einem kurzen Status-Update. Dass das 11. Kämpfer der Seminar fast schon mal das erste gewesen wäre, das ins Wasser gefallen wäre, aufgrund mangelnder Teilnehmer, das hätte ich mir selber zu verdanken gehabt, denn der Mann, der heute die Goldsendung kriegt, der Trainer des Jahres, an sich wäre mit ihm und bei ihm in Hallein ein Trainingslager anvisiert gewesen auf diesen Samstag den 21. Juni. Gut, jetzt haben wir das Ganze verlegt auf Dienstag bis Donnerstag, somit Seminaren nicht in Gefahr und natürlich ich vorausschaue der Stratege die gebuchten Gäste, letzte Woche informiert, Viele haben umgebucht auf September und dabei bleibt Somit die Teilnehmerliste für den Juni schaut wieder sehr, sehr qualitativ aus. Will heißen für euch, es erwartet euch, wenn ihr euch jetzt entschließt dabei zu sein, also www.consolution.at, da findet ihr den Flyer bzw. auf der PowerQuest.de Homepage das PDF einfach unter den Seminaren. Wenn ihr euch entschließt, den Kick gebt, einfach dabei zu sein. Es ist so, es wird einfach ein super Seminar mit der Kleingruppe und natürlich auch die Gruppenrabatte, alles laut PDF. und gerade wer jetzt wie ich schon im Schwimmbad war und dem es anders schon ging wie mir, also ich bin mit mir selber, aber habe auch schon erste Komplimente einfach geerntet, bin sehr zufrieden, bin in Topform Um wem das dieses Jahr schon anders ging und einfach wer jetzt sagt, so jetzt geht's los mit der Kämpferät und ich mache jetzt einen Schlussstrich und in Zukunft wird nicht nur der Sommer, sondern die Always-On-Season, einfach besser verlaufen, dann bitte anmelden und Nägel mit Köpfen machen. Die Frühbucheraktion, also das Frühbuchergeschenk, haben wir uns soeben in der Redaktion entschlossen, diese zu verlängern. Das heißt, bei diesem Seminar bis eine Woche, bis sieben Tage vor dem Seminar gibt es das Frühbuchergeschenk. Gut, und jetzt viel Spaß mit dieser Goldsendung. Academy, 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 Academy. WWW Power Quest CC, der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischl und peakprinzip.com. Ja, morgen schon ein im Mund. und ich dachte mir direkt nach dem morgen um 5.45 Uhr begrüßt euch der Jürgen Reiß. Am Mittwoch, dem 21. Mai 2014, einer der letzten AB-Tage jetzt vor der ÖM aus dem Studio. Und ja, gestern die Qualitätsziele abgehakt, heute noch ein bisschen Quantitätsarbeit und da darf dieser Podcast zum werden natürlich eröffnet werden, denn es ist naheliegend. ich telefoniere heute Mittag zufällig mit jenem Mann und mache die letzten taktischen Besprechungen noch auf die ÖM hin, der heute den Titel Trainer des Jahres, ihr habt es im gelesen, für dient hat. Gerhard Zahecker. Es war 2009 eine recht eine durchwachsene Saison. Also, die nationalen und auch die internationalen Bewerbe liefen nicht gut. Es erreichten mich E-Mails von teilweise sogar Nahestehenden, die mir rieten, eventuell es doch mit Arbeit, dem Studium oder irgendwas zu versuchen, um nicht von Sponsoren und so weiter abhängig zu sein. Und, ja, dann kam Gerhard Zweihecker. Ich habe jetzt gerade, ich ist ein bisschen seltsam in einem kletter aus die Flex zu zitieren, aber die aktuelle Ausgabe flatterte gestern Abend in die Redaktion und ich habe die Wettkampfgebote auf der Seite 137 gelesen und da heißt es als wichtigsten Punkt persönliche Unterstützung, dass man einfach Leute braucht und... Das Hirn oder auch euer Zeitmanagement, wenn ihr es richtig einplant, hat im Endeffekt nicht mehr Platz oder nicht mehr Zeit, um auf die Falschen zu hören, wenn ihr auf die Richtigen hört. Und der Gerhard war ganz anderer Meinung, was meine Wettkampfzukunft angeht. Der hat mir also gesagt, in seinen Augen kann ich mit über 40 noch aktiv sein und wie, sogar international, und es ist crazy, ja, also es... Hängt natürlich dieses Jahr auch wieder jetzt von meinen Platzierungen bzw. auch vom ÖWK noch nochmal ab, aber ähm, ich war ja letztes Jahr international im Start und eventuell geht es sich auch diesen Sommer wieder aus und ich verdanke all das, also nicht nur meinem Trainingspartner-Team, es ist besser denn je, bis jetzt sogar Eva Pinkelnig ist wieder dabei, aber natürlich auch der Kati der Moosbrucker und dem Tom und der Beate, ein großes, großes Dankeschön neben meiner eigenen Familie. Aber auch Gerhard Zaheker möchte ich seit 2009 einfach nicht mehr missen. Es waren mehrere Trainingslager mit ihm die absolut was gebracht haben und er ist ein Trainer, die Flex war doch vielleicht nicht so falsch zitiert, weil er schaut darauf, dass seine Athleten und er hat sein Team sogar reduziert, er ist wirklich nur noch interessiert an Leuten, die wirklich wollen, man wird es auch im Interview hören, dass seine Athleten einfach primär gesund bleiben und dazu gehört da eine Multisportivität, also meine Bergläufe, die jetzt auch im Interview zur Sprache kommen, 35 Grad wird heute nicht haben, aber ja, spät Nachmittags nach dem Training erwartet mir auf jeden Fall noch das Wald also auch im Sommer oft ein Highlight für Trainingslagergäste, die hier sind. Ja, die Multisportivität, noch einmal, die darf auf jeden Fall, Kraftraum und Co. darf bei ihm auch immer sein. Der Berglauf war übrigens gestern noch an der Reihe. Also es ist so dass Gerhard halt drauf schaut, dass die Athleten wirklich selbst in der Wettkampfzeit gut konditioniert bleiben, aber wenn man da natürlich den Fokus auf Spezifische setzt. Aber ihr habt es ebenfalls eventuell im Teaser in der letzten Zeile gelesen, es gibt natürlich einen Vorspann mit Dominik Feischl. Ja, und der hat mir gestern noch eine Nachricht auf dem Coaching-Handy hinterlassen. Und ich würde sagen, die hören wir jetzt uns kurz an.
1: Ja, hallo Jürgen, hallo. Gerhard und hallo liebe Hörer, also ist mir eine Ehre, auch ich darf hier ein paar Worte beizutragen zu diesem Podcast, zum Trainer des Jahres, der Gerhard salchecker den ich ja Jürgen durch dich auch, ich kenne ihn nicht persönlich, aber ich kenne ihn zumindest über den Podcast. Ich habe von ihm da schon einmal einen Podcast hören können, ist ganz einfach bei uns aufzufinden in der Podcastsuche auf Bauer. Aber äh, der Mann hat dir schon über die letzten Jahre, glaube ich, sehr, sehr gute Dienste geleistet und ich, mir bleibt da immer ein Satz in Erinnerung vom Borge Fagerli, der ja in wenigen Wochen dann ebenfalls hier auf dem Podcast zu hören ist. Äh, er ist zwar selbst ein guter Trainer für andere, aber er selbst ist für sich selber ein schlechter Trainer. Also er ist zu sich selber, da macht das lieber so, dass er sich von anderen coachen lässt. Also es ist eigentlich ein jeder dazu äh, ja, fähig, einfach äh, auch sich coachen zu lassen. Das ist überhaupt keine Schande, sondern ganz im Gegenteil bringt ihn oft sogar weiter, als wie man, wenn man sich immer nur selbst als Trainer für sich sieht. Also ich glaube, das öffnet einem auch oft die Augen, äh, bringt neue Inputs und ja, bringt einen einfach dann im Endeffekt äh, weiter. Und das ist ja das Ziel von uns allen. Und der Gerhard, glaube ich, leistet hier sehr, sehr gute Arbeit. Äh, Österreich ist ein Kletterland. Wir haben jetzt kürzlich letztes Wochenende beim boulder Weltcup in Innsbruck äh, wieder ziemlich abgeräumt durch den Kilian Fischschuber oder auch die die Anna Stör. Siege beim Weltcup im Bouldern. Ja, und äh, der Gerhard mit seinen Athleten, der mischt auch das Feld gehörig auf und du, glaube ich, bist froh, Jürgen, dass du bei ihm auch im Team sein kannst und profitierst natürlich von seinem Wissen, von, seine, von seinem Know-how, von seiner Infrastruktur und äh, deswegen auch Gratulation von meiner Seite an den Gerhard, ich selbst bin ja kein Kletterer, aber nichtsdestotrotz interessieren mich die Inputs von solchen Leuten natürlich schon sehr, weil äh, ich kann das natürlich auch in mein eigenes, sehr, sehr umfangreiches und ja, sehr vielseitiges Training ebenfalls einbauen. Ich hangle gerne, ich mache auch gerne so unspezifische Sachen, Seilklettern, wissen alle Hörer hier am Podcast und ja, schau mir den einen oder anderen Trick gerne ab. Also ich wünsche euch viel Spaß mit dem Podcast, äh, viel, viel Spaß und die Auszeichnung Trainer des Jahres passt hiermit absolut. Ich gebe sowieso grünes Licht und ja, Guten Start in den Sommer, der vor der Tür steht, das Wetter ist perfekt draußen, gebt alle ordentlich Gas, äh, Spare euch keine Körner, jetzt heißt es ran an den Speck der Sommernadel und jetzt heißt es Gas geben nochmal. Also schöne Tage und bis bald.
0: Ja und bevor ich euch gleich ein zweites Mal begrüße, ich nochmal ganz kurz, Jürgen Reis hier im Studio. Folgendes, auf der BodyAttack Athleten Homepage, da befinden sich mehrere Berichte der jetzt im Interview erwähnten Bewerbe. Also sowohl die letztjährige ÜM, UM, aber auch der Wettkampf in Mitterdorf, wo ich mir dieses Jahr quasi bei einigen meiner wichtigsten Hauptsponsoren den Profistatus weiter gesichert habe, ist dort dokumentiert und den PowerQuest.de Podcast zu abonnieren, das sage ich jetzt einfach auch nur im Hinblick auf das, was noch kommt, denn es gelang mir, das darf ich jetzt schon versprechen, nicht nur dank meines Big Elite in Coaching-Teams und nicht nur aufgrund von denen, ey, allen Coaches, allen Seminargästen, allen Trainingslagergästen, allen coaching Walk gästen ein riesengroßes riesen Dankeschön. c ist für 2014 im Trocknen. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, Dominik Feischl hat es gerade richtig gesagt, ein Coaching wäre hier natürlich zwei Fliegen mit einer Klatsche. Bringt euch was, bringt PowerQuest was. Ich kann, sorry für die Wiederholung, ich sage es immer wieder, aber ich kann bei Seminaren, Trainingslagern, Personal Coaching und Coaching Walks einen Großteil, einen Großteil, da bleibt einiges, abzwacken aufs PowerQuest Konto und es gibt drum laden Sie ein Abo weitere und unter anderem einen mit dem Max Rudiger. richtig der mal im Mitterdorf fast eine Stunde Fragen und Antworten da dürft ihr euch auf ein Highlight der ganz besonderen, ja, der ganz besonders harten Art, auch der No Excuses Art gefasst machen. Ja, und mit No Excuses geht es jetzt in diesen exklusiv -Podcast. Meines Wissens, Gerhard Saheker, war, können Sie sich mal heav raussuchen, erst einmal bei uns. Ansonsten ist er an sich recht pressescheu. Aber wir starten jetzt mit dieser ganz besonderen Sendung und natürlich Gold. Trainer des Jahres, ich würde sagen, es ist eine schöne, die sportlich motivierendste bleibt immer nur die russische, aber es ist auf jeden Fall die Nummer zwei in meinem Hipparaden Ranking der motivierendsten Nationalhymnen und here we go! Mit der österreichischen Nationalhymne begrüßt Sie Jürgen Reis, live von Tepferbauer und es ist mir eine besondere Ehre. Wir hatten ja schon in mehreren Sendejahren einen Trainer des Jahres und diesen Preis auch dieses Jahr international wieder in Österreich vergeben zu dürfen. Und zwar jemandem, der schon mal hier war in einer Gold-Sendung in 319, ist mir eine Ehre. Es ist Zufällig auch mein Trainer, Gerhard Seilhecker, Vater und Erfolgstrainerin. Herzlich willkommen am Repul Coaching Handy. Hallo. Hallo, Jürgen. Gerhard, leicht überrascht, Trainer des Jahres?
2: Ja, etwas überrascht.
0: Was könnten die Gründe dafür sein? Also ein Grund zum Beispiel war gerade letzte Woche, also es war crazy, dich quasi direkt an deinem Bahnhof, also deinem Arbeitsplatz kurz begrüßen zu dürfen. Wir waren beide in Uniform und ja, ich in wegkampfuniform du in Arbeitsuniform. Du betreust mich seit 2009. Ich muss sagen, du bist der härteste, aber der erfolgreichste Trainer, den ich je hatte und es ist einfach verrückt, jetzt sind es ja mit dem Jahr, wo die Sendung online geht, über fünf Jahre. Was ist passiert in der Zeit, speziell auch jetzt mit im Umfeld, ich sage jetzt mal, Max, Laurenz und auch Jürgen? Weil ich glaube, da hat sich einiges getan, oder?
1: Ja, es hat sich sehr viel
2: getan. Es hat sich immer, speziell jetzt einmal bei dir sehr viel getan, glaube ich. Es ist einfach äh, zu spüren mit natürlich... Äh, kleinen Einbrüchen, die heute halt aufgrund von, nicht von dir selbst verschuldet passiert sind in der Platzierung, bei die Bewerbe, aber sehr, sehr viel Qualität und sehr, sehr viel äh, Know-how in deinem Klettersport äh, sozusagen wieder da und, und ja, wie du siehst bei der Staatsmeisterschaften jetzt aus mit deiner Platzierung, die nicht zufällig Zustande käme, sondern wirklich einfach deine Leistung widerspiegelt, vielleicht sogar noch etwas mehr drinnen gewesen wäre, aber doch eine tolle Leistung unter den, ja, doch besten zwei, die im Nationalleben sind, mit dem Schubert Jakob und dem Lechner Mario, äh, dort mitzumischen und, ja, dran zu sein. Was die zwei betrifft, meine Söhne, ja, Max und Laurenz, die haben natürlich jetzt durch die letzten Monate, Jahre jetzt ein bisschen, äh, Veränderungen erfahren, was hatte zum Beispiel die schulischen Belange mit Matura, dann die Ausbildungsjahre wie Zivildienst beim Lawrence und äh, Bundesheer beim Marx, der sich eigentlich verpflichten wollte, jetzt das wieder mit seit kurzem beendet hat und eben, äh, Lehramt anstrebt, wo er eben endlich wieder, sag wir mal, Zeit für sein Training und für seinen Sport hat und, ja, das sind natürlich große Veränderungen, auch für mich, weil einfach ich, äh, äh, unter Bedingungen praktisch äh, Trainings leiten muss, äh, die praktisch rund um den normalen Lebensbereich an äh, gebaut werden müssen, die Trainings und nicht nach einer Schule dann die ganze Zeit zur Verfügung hat. Folglich einfach sehr wenig Zeit zur Verfügung war, dort die Qualität hochzuhalten und ja, ist uns zum Teil gelungen, aber es war eine sehr lehrreiche Zeit, auch nach außen hin, weil man einfach gemerkt hat, wer steht wirklich nahe und wer ist einfach äh, ja, ein Mitläufer von Sachen, die was man erarbeitet hat und die man vielleicht einfach anderen nicht oder, oder nur den eigenen äh, Reihen zugutekommen lassen sollte.
0: Ja. ja, es war der fünfte öm platz für mich, also absolut ein Erfolg und ich verdanke ihn dir, aber ich glaube auch deine Söhne, verdanken dir also sehr viel. Es war ganz interessant, also das Interview, das wir letztes Mal gemacht haben, das entstand ja wenige Wochen nach dem 11. Platz im Purs durch den Max und da war er hinterher wirklich Highlight irgendwo angesagt. Das war ja crazy. Da war ja dann Edinburgh, wo er erst geworden ist, dann ja, ging es einfach eigentlich durch 2011 absolut top hindurch. Also mit mehreren ersten Plätzen, speziell bei Jugend europacups Aber dann kam, ja, also für mich war ja 2.0.11 ein gewaltiges, also ich habe ja da gesundheitsmäßig durch zwei Verletzungen in kürzester Zeit Finger um, Fuß kaputt, gewaltig was auf den Deckel gekriegt. Für mich war das wirklich dort die härteste Zeit, auch deine Trainingspläne so gut wie möglich befolgen zu können. Das war teilweise unmöglich, aber ich habe mein Bestes gegeben. Der Max hat in dem Jahr eine sehr gute Form gezeigt und danach kann man eigentlich fast sagen, jetzt seit letztem Jahr bin ich dann ein bisschen, ein bisschen gekommen und bei ihm hat jetzt eine schwere Zeit angefangen, also wie, wo die Frage hinzieht, wie geht es hier mit Auf und Abs, denn beim letzten Interview war es natürlich klar, da, ja, da ist es einfach gelaufen, aber mittlerweile ist einfach auch bei Max so ein bisschen Auf und Ab hineingekommen, auch durchs Leben verursacht. Wie geht es ihr damit um, wenn es einfach mal auch nicht nur über eine Woche, zwei, sondern mittelfristig nicht so läuft oder auch nicht jetzt das Training sich so durchziehen lässt, wie man es vorstellt? Ja, mir
2: äh, geht es da oder speziell auch Max in der Weise, was heißt anders oder besser, dass ich sage, Überraschung oder warum funktioniert nicht oder warum läuft nicht, sondern es ist einfach ein... Äh wenn man genau hinschaut, und wenn man genau, sage ich mal, der Trainer in meiner Person und der Athlet in sich reinschaut und dann die Möglichkeiten vergleicht, mit dem man Training absolvieren kann und dann die, die Notwendigkeit, was in, in, in der Weltspitze gefordert ist, dann ist man einfach, wenn man realistisch ist und das war, glaube ich, immer zu meinen Kindern natürlich etwas schwieriger, immer zu sein, ehrlich zu sein und zu sagen, es ist, sage ich mal, viel, etwas zu wenig, aber einfach zu sehen, dass auch das Niveau, an der Weltspitze oder auf dem Weg zur Weltspitze, wo der Max äh, im Juniorenbereich wirklich sich etabliert hat über Jahre hinweg, aber auch bei den Erwachsenen, äh, dort weiterzumachen, mit dem, mit dem Schritt zwischen Junior und Erwachsenen, einfach äh, das Niveau mit dieser Art des Trainings aufgrund der Matura und aufgrund des Bundesjahres nicht möglich war und natürlich für Max eine riesen, eine riesen äh, Erfahrung war, äh, dass dass man damit leben muss, um Einschränkungen zu realisieren, die, die, ja, die man einfach sieht, dass man da in dem Fall, in, in diesem ganzen Jahr nicht nur sporadisch einfach nicht mithalten kann, weil man das Training so anlegen muss, dass man überhaupt ansatzweise nur Schritt halten kann. Und mhm. das ist einfach ein Lebensabschied, der jetzt sicher reift man, glaube ich, vorher auch gewusst, sich bewusst macht, dass es einfach etwas zu wenig sein wird und in jedem Bewerb eigentlich, sage ich mal, aus den Ressourcen, die er jetzt hat oder die man hat, äh, das Beste, was möglich ist, zu machen. Daraus entstanden dann eben äh, knappe Verfehlungen bei Halbfinale im, im Lead-Bereich, bei den Weltcups oder immer so also 21. Platz oder so in der Weise die sicher in der fortschreitenden Zeit jetzt eigentlich viel, viel zu wenig wäre und eigentlich ein Leistungseinbruch darstellen würde, aber eben aufgrund der, der Trainingsbedingungen und der Umstellungen seines Lebens, seiner seiner hat im Grunde einen Beruf ergriffen, bis vor kurzem jetzt äh, ja einfach das Bestmögliche rausgeholt hat. Mehr ist einfach, sage ich mal, als äh, wenn man einen Beruf, der vor sieben in der Früh bis 16, 17 Uhr funktioniert, kann man in der Weltspitze einfach, sagen wir mal, so, so in der Weise nicht mithalten. Und das ist äh, ein Lernprozess für ihn gewesen, mit anzuschauen, dass man einfach ja, irgendwo ja, platziert ist, wo man eigentlich nicht hingehört oder wo man vielleicht schon schon, wo man eigentlich diese Zeit schon lang äh, über sich hinweg geht, dass man sagt, Halbfinale sind eigentlich Standard. Und wieder zurückzukehren, dass man sagt, ja, äh, man schaut, dass man das Niveau hat und man schaut dann irgendwie in die Zukunft, dass das wieder besser läuft. Durch diese jetzige Situation, dass der Maxim sich entschlossen hat, wirklich das Bundesjahr zu beenden und äh, weil auch dort kein Training möglich war in der Weise, einfach die, die ganzen Bundesjahr-Situationen in Österreich nicht so gestaltet sind, dass man da äh, wirklich einen Leistungssport betreiben kann, äh, ein Studium ein, einzuschlagen, das einfach sagt, ja, äh, das ist wirklich diese Chance, die er ja vielleicht vor einem Jahr schon halt nützen können, äh, wieder endlich wieder ganz normal trainieren und dann kämen die, sage mal die Ergebnisse eigentlich wieder, glaube ich, von selbst. Sport, sporadische Einzelleistungen wie bei Boulder-Weltcups, wo Boulder, die wirklich zu den schwersten gehört haben. Äh, in Qualifikationen, beispielsweise in Dragomere, wo er den schwersten Pool auf dem ersten Versuch schafft, die sind Aufzeichen, wo er weiß, er kann es, aber eben sich eingestehen muss, dass einfach die Substanz fehlt. Und ich mir auch eingestehen muss, dass ich sage, ja, die Trainingspläne werden angepasst auf die Möglichkeiten und, und, ja, und jetzt wieder natürlich neue eine reine Trainingsplansituation sich so gestaltet, dass man sagt, man braucht einen eigenen Trainingsplan oder man muss dann aber arbeiten, um in den in den wirklichen Spitzensport-Trainingsplan wieder reinzufinden.
0: Jetzt war übrigens der neunte Platz beim Weltcup 2011 im Burs, wo kurz danach unser Interview stattfand, also die Zuhörer die aufmerksam werden sie jetzt sicherlich gehört haben. Aber in meinen Augen ist der Max auch da in den Top Ten der Welt im Lead einfach anzusiedeln, wenn er vernünftig trainiert. Und ja, ein zweiter Luxus den ich mir gegönnt habe, auch, dass ich das Buch nicht herausgegeben habe. Der Entschluss ist gefallen hier im Team, dass wir gesagt haben, nein, das Peak Time 2, da sind zu viele Pläne auch von dir, zu viel Wissen drin, wo du einfach sehr viel dran gearbeitet hast, Gerhard, und ich gebe das jetzt zu Weiß des einzelnen Coaches weiter mit deiner Genehmigung, aber publik gemacht wird die ganze Sache nicht, denn deine Trainingspläne, da liegen einfach Jahre an Arbeit dahinter und du hast beim letzten Interview gesagt, in deinen Augen braucht ein Athlet einfach einen Trainingsplan, den er befolgt. Du weißt, ich bin ja auch mit dem Stevie Heston immer wieder in Kontakt, also dem stärksten Over 50 kletterer momentan und er sagt sogar, du brauchst das Athlet, aber am gewissen Punkt ab und zu einen Coach, der dich noch mehr aus der Komfortzone wirft. Ich kann das bestätigen und jetzt gib bitte einen kurzen Überblick, wie sieht derzeit also aus deiner Sicht, wir zeichnen das Interview jetzt im Juni 2013 auf also wie umfangreich, wie intensiv, wie viele Trainings, wie viele Ruhetage sieht ein optimaler Trainingsplan eines leistungssport lead aus. Sagen wir jetzt einfach mal jemand, der natürlich nebenbei ein bisschen arbeiten, denke sollte mal malen noch, oder ein bisschen sonst bringen im Leben. Aber jemand, der ist zum Beispiel der Max ja, ein Studentisch ist oder einfach sich einteilen kann, wie viele Einheiten pro Tag, pro Woche, wie viele Ruhetage was vor allem drumherum, also wie schaut das aus?
2: Ja, ich würde sagen, es ist jetzt pro Woche, bei haben ungefähr den, den so einen Rumpfplan, also den Trainingsplan, den wir so erarbeitet haben, indem man halt wieder startet mal mit Aufbau und, und äh, den Ganzen eigentlich wieder von Grund auf startend. Ich sage immer in der, in der Woche sicher vier bis fünf Mal Training, vier bis fünf Stunden und äh, dazu aber eben. Äh, das wir eher schon mal angesprochen haben, das, äh, außerhalb des Trainings Basistraining machen. Also pro Tage, pro Tag, wirklich fast jeden Tag ein bis zwei Stunden ein Basistraining zu machen. Das heißt, äh, von Laufen bis äh, Sportarten, die einfach die Fitness erhöhen und die einfach auch, sage ich mal, Verletzungen vorbeugen bis bis später dann, aber wenn man wirklich immer aktiv ist. Und so ist die ist der ist die Planung momentan. Wir haben eben zwei bis drei Tage in einem Durch mit vier fünf Stunden Training und dann einen Tag Pause. Und so ist eben der Aufbau. Wir haben auch im heurigen Jahr zum Beispiel jetzt den ersten Weltcup in in Triasos schon bereits abgesagt, weil einfach äh, Sagen wir mal, das Training für die Zukunft wichtiger ist, unter Umständen eine Möglichkeit besteht, in Imps zu starten und vielleicht in Kran zu starten. Aber auch das ist eigentlich noch, sagen wir mal, eher verfrüht dort, dort wirklich zu realisieren, weil einfach wirklich, äh, in meiner Auffassung, das ist, wenn man Substanz lässt, unterm Jahr praktisch dann wieder anfängt, sollte man einfach die Bewerbe, die die dann anstehen oder die zur Verfügung oder möglich wären, einfach entweder als Training sehen oder oder sie wirklich auslassen, eben aufzubauen auf die Zukunft, weil einfach jeder Bewerber gewisse Substanzverlust wieder in sich trägt und Trainingsverlust darstellt. Und ja, Max hat natürlich auch noch ein Problem gehabt, weil er fast fünf bis fast sechs Wochen an einer Angina und an einer Krankheit gekämpft hat und ja, das ist natürlich das ganze äh, sein ganzes Fitness und sein Rundprogramm natürlich noch etwas mehr geschwächt hat.
0: Ich habe heute einen typischen Conditioning-Tag so von deinem Trainingsplan und ja gehört einfach pro prozeptives, aber auch normales Krafttraining dazu. Vormittags war ich jetzt, also laufen war ich gestern, aber eine ordentliche Wanderung habe ich gemacht hier auf den Sanzenberg, auf dem Mount Brick Prinzip. Ich glaube auch, solche Geschichten gehören bei euch, Sommer wie Winter, wenn du vorher gesagt hast, der allgemeine Sport. Denn gerade im Klettern ist ja anscheinend derzeit schon der Trend zu einer extremen, einerseits Periodisierung und dann aber auch frühen Spezialisierung. Ja, dass man einfach nur noch den Sport macht oder quasi nur noch vom Auto in die Halle, wie du immer gesagt hast. Was hältst du davon? Also speziell... Wie gesagt, so in der jungen Boulder-Szene, da ist überhaupt jetzt wieder, habe ich das Gefühl, der Trend eher wieder so wie früher in den 1980er-Jahren, wo es geheißen hat, fürs Klettern trainiert man überhaupt nicht Man geht einfach klettern und sonst tut man einfach nichts.
2: Ja, das ist genau das, was äh, sage ich mal, unsere Pläne von, von Anfang an, also von frühester Jugend eigentlich geprägt haben, dass ich sage, ich, ich möchte einfach eine, einen rundum fiten Sportler, der sogenannten Leistungssport betreibt, der wirklich ein Leistungssport heißt, indem er einfach seine Leistung den ganzen Tag überbringt, nicht nur beim Training. Die Spezialisierung für mich äh, grad, äh, im Jugendbereich eine riesengroße Gefahr in sich birgt mit Verletzungen und so. Dann auch, sage ich mal, für später, dann wenn, wenn die aktive Laufbahn als Weltcup-Kletterer vorbei ist, einfach danach dann anzuschließen mit einer Unzureichenden, rund um Fitness, aber auch wiederum die Verletzungsgefahr auch riesengroß ist. Und deshalb einfach wir zu dem stehen, dass also einfach so die Quantität und Qualität muss einfach in, in Einkommen stehen, zu dem, was, was ein, ein fitter Körper und ein Leistungssport eigentlich darstellen soll. Und das heißt einfach, dass er nicht nur seinen speziellen Sport im, im Extremfall sogar Boulderer oder, oder, Vorstieg oder Liedkletterer, wo es je natürlich in der letzten Zeit etwas verändert hat, weil einfach die, die Boulderschraubung, die Leadschraubung von den Routen einfach sich verändert haben, da eben beide realisieren können, in beiden Bewerben. Trotzdem ist die Tendenz dahingehend wieder leider Gottes, ja, dass auch die Routensetzung so, so sie ver verändert hat, dass eben, äh, Spezialisierung Spezialisierung geht, dass man einfach, äh, ja, gewisse Körperpartien, eines Athleten außer Acht lässt, sie bewusst nicht trainiert, um sie äh, ja, schwach zu halten oder dünn zu halten, sprich teilweise sogar äh, zu hungern und das sicher die falsche Entwicklung meiner mhm. Meinung ist, weil einfach äh, auf lange Sicht gesehen ein Spitzensportleben oder Spitzensportalltag, du bist der beste Beweis, ist einfach länger möglich als wie äh, vielen Meinungen zum Trotz äh, zehn Jahre, sondern es ist weit, weit länger möglich. Nur muss man äh, eine andere Basis schaffen und das heißt das Basistraining mit äh, allen möglichen Sportorten, die da wichtig sind mit Schnelligkeit und Spritzigkeit und Ausdauer, wie Laufen, Berge, äh, Skitouren gehen und all die Sachen, koordinative Sachen, selbst Ballsportarten, alles das äh, ist, ist wichtig, um um eben den Sport nicht nur als Leistungssportler in Platzierungen wiederzuspielen, sondern ihn zu leben und da und lange, lange zu leben, so wie du das eigentlich machst. Du
0: musst gar grinsen. Ich habe dir letzte Woche am Bahnhof versprochen. Bei 35 Grad lasse ich diese Woche keinen meiner Bergläufe aus. Ich habe es gemacht, Gerhard. Ob es wirklich schlau war, weißt du nicht. Ich bin in ein leichtes Übertraining geschlittert, aber du hast mir auch. Mut gemacht, das durchzuziehen. Es war crazy. Ich habe gestern einen persönlichen Rekord im Training verbucht. Also ich war in der letzten Boulder-Runde noch in der Lage, zwei 70 plus von dem Le Traveur Boulder im ersten Versuch durchzusteigen, was mir bisher noch nie gelang. Also gerade meine Substanz hinten raus hat sich durch dein Training, also jetzt über die Stunden im Training raus, weil gestern waren es natürlich auch also fünf gesamte Trainingsstunden, bis dann diese zwei Boulder kamen am Ende, ne? Das hat sich gewaltig geändert im Gegensatz zu früher. Also ich kann mich erinnern, dass ich so jetzt Boulder zwar in den ersten zwei Stunden oder so schon abknipst habe, aber ja nach so viel Belastung vorher, die natürlich auch nicht vom Pappisch, die auch ein Ziel hat, da hat sich einfach gewaltig was getan. Aber wie führst du nicht nur mich einfach die exakte Grenze? Weil ich habe oft das Gefühl, ich bin leicht übertrainiert. Dennoch schlittere ich. Also, aufgrund deiner Pläne, die letzten Jahre schon, jetzt nie in was Ernsthaftes rein. Wie steuerst du das? Also, wenn magst Max jetzt speziell welche Symptome oder worauf achtest du, wenn es ja, zu über, unter oder genau richtig trainieren kommt?
2: Ja, ich, ich setze jetzt so, während einer Trainingsphase zum Beispiel, wo keine Bewerbe sind, ist das mit Übertraining. Äh steuert sind in der Weise, dass man sagt, ja, im Klettersport ist es so, äh, in seinem Alter speziell, das hat jetzt vielleicht mit einem um, mit älteren Klettern oder 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 aber in seinem Alter, der jetzt dann 20 wird, der Max, ist einfach so der beste Spiegel, in dem man weiß, dass es eigentlich vorbei ist, oder so, dass man sagt, ja, die Haut, der Finger ist einfach fertig und ähm, oder sie wird sie wird langsam oder geht gegen Ende hin und da muss man dann angepasstes Training machen. Man kann nicht irgendwelche Sachen dann noch noch über den Zaun brechen und äh, dieses Training also wirklich dieses Klettertraining in der Weise spiegelt sich über die Finger meiner Meinung, nach, wenn man rundum fit ist natürlich auch wieder Basistraining da ist, dass ich sage dieses diese Art der da der, augenscheinlich machen von am Ende eines Trainings oder von, äh, sagen wir mal, noch früh genug beenden, ist erst die Basis dafür, dass man sagt, man braucht ein, ein Grundfitness, um nicht andere Verletzungen, die man vielleicht am Schluss eines Trainings äh, aus irgendeinem anderen Grund äh, hervorruft, die muss man mitbringen. Und das ist für mich dann einfach das Übertraining. Äh, eigentlich nicht die Gefahr, während einem Wettkampfzeit, äh, ist natürlich etwas anders, dass man einfach sagt, man hält sie fit, aber auch nicht in der Weise, dass ich sage, ich, ich mache wirklich gar nichts mehr, sondern man macht irgendwelche welche Sachen, die die einfach einem, sage ich mal, gut tun und in den Körper hineinzuhören. Und ja, und die Ruhetage, sage ich mal, die Ruhetage heißen eben für mich oder seit Jahren immer, ich bezeichne sie einfach als täterfreie Tage oder als, als Ruhetage nicht, eben, weil einfach... Dort die aktive Ruhe hast, das Rundum-Basistraining sogar die Kraft wieder schöpft für die, für die Klettereinheiten.
0: Mhm. Ja, also ein schweres Krafttraining, also speziell jetzt zum Beispiel Kniebeugen oder auch Bankdrücken, Gegenspielertraining, also das kann, also wenn man sich gut fühlt, sogar am Ruhetag ein Thema sein, finde ich, für einen Kletterer. Wie ist deine Meinung dazu?
2: Auf jeden Fall ein Thema, und ich sage einfach so, wenn man natürlich dort auch irgendwie sagt, wenn man jetzt nicht ganz sportwissenschaftlich natürlich vorgeht, ohne die ganzen Bluttests zu haben oder was, dass ich sage, man, man kann einfach nur in sich reinholen und man erwischt zum Beispiel einen Ruhetag, der, der vielleicht sogar... Äh, Spitzenmäßiger Trainingstag wäre, der halt zufällig als Ruhetag ausgewiesen wird, dann denke ich mir, dann kann ich in dem Gegenspielertraining, wie, wie du es nennst, äh, mir dort so viel Kraft holen, weil ich einfach sage, ich kann dort äh, äh, so eine tolle Ausgleichstrainingsbasis schaffen, dass ich sage, dann fürs, speziell fürs Training dann am Tag danach oder zwei Tage danach nützt es eigentlich dann auch dem speziellen Sport oder dem Klettersport. Mhm. Das, weil man eben nicht, äh, ja, eben kein Sportarzt oder sage ich mal, das kann man als, sogar als Wissenschaftler, glaube ich, nicht detailliert sagen, welcher Tag ist wirklich der beste Trainingstag und welcher Tag sollte ein Ruhetag sein. Das sind, äh, glaube ich, fließende Tage, die man sagt, das Glück zu haben, äh, einen Trainingstag zu erwischen, dort vielleicht sogar ein On-Site-Training zu machen, irgendwo in einer Halle zu sein und einen Top-Trainingstag zu erwischen, ist natürlich ein Riesenglück und Meiner Meinung bis zu, ja, bis zu einem zweiwöchigen Training in einem Tag erreicht werden. Das ist aber, sage ich mal, diese, diese Komponente ist, ist nach wie vor noch immer nicht ganz ausgereizt, dass man sagt, man fährt, man kann sie oft vorbereiten und man kann sie auf Tage dort und dort sie spezialisieren, dort möchte ich hin. Trotzdem ist der Körper noch Eigen, Eigener Bereich, wo ich sage, ja, richtet sich eigentlich danach, was funktioniert. Drum ist es umso wichtiger, dass eben der Trainer und der Athlet in den Körper rein hört, so wie du das auch machst, wo ich sage, ja, da und da ist das zum Trainieren. An dem und da fühlst du dich so und so, dann wird eben dieses Training in der Weise etwas
0: unmodifiziert, um das Beste rauszuholen. Ja, aber übrigens morgen eine Blutwerteanalyse, aber ich kann nicht beruhigen, also. Gerade jetzt der Max, der das derzeit nicht machen kann, also CPK-Werte sagen viel, aber auch nicht alles, zumal so ein bisschen zeitverzögert und auch teilweise dann aus unspezifisch belasteter oder überbelasteter Muskulatur ist, wo sich auch auf die A-Disziplin, also aufs Klettern zum Beispiel, dann auch wieder, ja, natürlich kann man einiges draus schließen, aber nicht alles. Also eine Wochentendenz ist auf jeden Fall gut zu haben, aber... Du weißt es, ich steuere die Trainingsbelastung. Also wenn ich mich nicht fit fühle, mache ich einfach am Ruhetag weniger. Also dann gehe ich am Ruhetag zum Beispiel eine halbe Stunde joggen, dann tue ich denen und mache dann Spaziergang und gehe in die Sauna. Da mache ich kein Krafttraining. Fühle ich mich aber wie heute am Ruhetag einfach sensationell gut, dann kann ich ein bisschen mehr machen. Geht es ihr da ähnlich vor?
2: Wir gehen genau ähnlich vor, ja. Es ist ja. einfach, ich denke mal, selbst der Trainingsplan, der... Der, wie wir eh schon oft geredet haben drüber, das ist einfach ein Trainingsplan, der durchgezogen werden sollte. Hängt nach wie vor, so hart der Trainingsplan ist, von dem Tag ab, wie man sich dort fühlt. Und wenn man einfach die, die Tagesverfassung nicht danach ist, dann muss man einfach eine Reserve, einen zweiten, eine dritte Variante haben. Nicht so weit zurückzugehen, natürlich, um, um, sag ich mal den Trainingstag in einen, einen ja, Spaßklettertag umzuändern, aber diesen diese, diese Trainingstag so auszureizen, dass er produktiv ist, das heißt, dass man nicht nicht äh, körperlich verfällt und das spürt äh, Kletterer, der eben in sich reinhören kann. Und eben, sage ich mal wiederum, das ist glaube ich eher die größte Botschaft, die rundum Fitness hat. Weil einfach äh, eine große Rundum Basisfitness einfach nur der Schlüssel ist dazu, dass man dass man das spezielle Klettertraining eigentlich nur einschätzen kann, abschätzen kann. Und ich glaube, das gilt für jeden Sport, wenn man wenn man seinen Sport macht, äh, kann man einfach nur diesen machen, indem man wirklich rundum fit ist.
0: Ja, ich sag mal, Qualität über Quantität, das habe ich schon im 319er-Podcast drin gehabt, ist definitiv dein Rezept. Und wir hatten jetzt vor kurzem den Flo Morning hier auf Bauer KSTC, der das japanische Team besucht hat, die sehr viel mehr auf Qualität trainieren. Es war ganz interessant. Ich habe mal ein paar Wochen, viele waren es nicht, zwei, drei einfach mal Experiment gemacht, Bei mehr Ruhetagen, mir hat es überhaupt nicht gut dann. aber du hast mich eigentlich dort, das war ja auch die Wettkämpfe, waren ein Stück weit weg. Du hast mich da im Winter ein bisschen werken lassen. Zwei Wochen später, als ich dich anrief, hast du es geahnt, dass das irgendwie nicht auf Dauer funktioniert? Das war interessant, weil zuerst hast du mir nicht widersprochen. Du hast einfach zugehört und gesagt, ja, es war ja auch nicht jetzt so extrem. Nur waren dann plötzlich ein oder zwei Ruhetage mehr drin pro Woche. Jetzt hat das überhaupt nicht funktioniert. Das hat die Belastbarkeit der Gelenke, der Haut, alles hat abgenommen und naja, vor der Jürgen auch noch abgenommen hätte, weil das kann er sich ohnehin nicht leisten, hat er halt wieder zugeschraubt und zwar mit deinen Trainingsplänen und das hat mich übrigens auch dann zu dem öm Erfolg geführt, dass ich mich da einfach strikt dran gehalten habe. Ich habe ja auch die konditionelle Ebene direkt vor der Woche vor der ÖM habe ich noch zwei harte Bergläufe gemacht und ich habe mir einfach im Mitterdorf mit nur einem Ruhetag mehr, das war der Anreisetag, habe ich mich sensationell gefühlt am Morgen und das denke ich sind einfach Dinge, die kommen hat über die Jahre. Aber jetzt noch mal, was hältst du von qualitativeren Systemen, denn speziell beim Saatchi-Ama scheint sie auch zu funktionieren.
2: Ja, ich denke mal, ich kenne in, in ama jetzt äh, nur am Rande oder nicht so gut, dass ich sage, aber ich sage einmal so, das ist äh, auch die japanischen Bolo, die die in der Weise trainieren, äh, ist einfach so, dass man das qualitative, auch die Physiognomie und die, die körperliche Voraussetzung, die der Amaschi hat, äh, nicht irgendeinen anderen Kletterer in, in sage ich mal, Österreich oder, oder so gleichsetzen kann. Und deswegen einfach die Gefahr ist, wenn man, wenn man jetzt eine andere Art und Weise und diese Trainingspläne nachmacht, einfach die Gefahr ist, dass man die Qualität so, so mit Maximalkraft verwechselt, dass einfach die, die runde maximale Ausdauerkraft verloren geht dabei. Und, und diese aber im Grund die momentane Routensitzung im liedbereich Weltcup bis Jugend herunter einfach darauf ausgelegt ist, dass man sagt, man hat lange, lange, relativ lange, aber schwierige Routen, die nicht unbedingt sehr, sehr schwer sind, aber die einfach wirklich auf die maximale Ausdauerkraft gingen. Und der Amasachi ist einfach so, glaube ich, dass er aufgrund seines Studiums und des, des ohne da jetzt was zu sagen, was ich nicht weiß oder so, aber einfach die seine zeitlichen Möglichkeiten in der Weise so macht, äh, dass er das auf Qualität macht und äh, sage mal Gott sei Dank, nichts passiert ist bis jetzt. Ich glaube aber, die Verletzungsgefahr und gerade dann auch, wenn man das Ganze dann lang macht, da sind auch die Erfolgswerte noch nicht da, weil einfach das einfach noch sehr junge junge Kletterer sind, äh, ist einfach so, dass ich glaube ich da meine Variante, vielleicht die, die am höchsten Niveau, die sichere, sicherste Variante ist, dass man durch diese Art des Trainings macht und nicht die über Jahre lang, weil ich einfach glaube, dass man so ein, ein spezielles, spezifisches und so ein, ein Max training einfach nicht länger als wir jetzt die vorgesehene Zeit der Spitzensportler seit Jahren hätte im Raum steht hat äh, länger machen kann weil einfach das sehr sehr auf Gelenke auf Sehnen und auf auf Sachen losgeht und ich glaube einfach dass diese äh, relativ eine große Gefahr birgt
0: Jetzt darf ich aber dennoch die Frage noch ein bisschen exakter und noch ein bisschen gemeiner stellen. Dies ist ein internet und du bist zwar Trainer des Jahres, dennoch darf ich ein bisschen kritisch bleiben. Vor mir liegen jetzt die Trainingspläne deiner Burm. Und auch von mir gibt es ähnliche Tagesprotokolle. Da wird einmal sieben Stunden gepoldert, einmal. Acht Stunden trainiert, dann gibt es einen Wochenplan, der füllt genauso wie bei mir. Es ist zwar horizontal, äh, tabellisch, also breit, Querformat ausdruckt, füllt aber volle 2A4 Seiten, weil da geht es morgens los mit Gymnastik und Dehnen und da ist ein Sternl dabei. Und da steht beim Sternl, dass der Lawrence damals, also der ist nicht mehr ganz aktuell, aber ja, es hat ihn einfach auch zu seinen Erfolgen dann geführt sogar nach Krafttraining morgens integriert. Dann geht der Tag natürlich durch, wie du es vorher gesagt hast, quasi an fünf, das ist jetzt ein neun sogar. Ja, es sind aber wenige Ruhetage drin. Mit zwei, drei Ruhetagen werden da neun Tage durchgefeitet Und es ist einfach nicht am spezifischen Training vorbei, sondern abends, stehen also oft noch 200 Klimmzüge, Körperspannungsübungen, Dera-Bahn-Übungen, Ausgleichsgymnastik, Yoga, also im Bereich der übungen von 50 Wiederholungen und so weiter an. Ja Gerhard, letztens habe ich auch ein Interview gehört von so einem jungen Bouldersieger sieger oder man liest ja auch einen Kletterheftel und nimmt immer wieder so coole Interviews von Leuten, die einfach sagen, Hey easy, ich tu einfach klettern, wenn ich Lust hab, und wenn ich keine Lust hab, dann sitze ich mir in die Sonne. Also Wozu der Aufwand?
2: Ja, ich sage das in der Weise so. Ich, mein, ich habe jetzt zum Beispiel vor, äh, ja, das war glaube ich beim Aushaltsam in, in Talfelden dann das Gespräch mit der Mutter von Jakob Schubert ge, geführt und die hat mir einfach erzählt, das war es ja vom Jakob jetzt und der ist wirklich eine Ausnahmeerscheinung momentan, vielleicht auch noch überhaupt der stärksten Kletterer der letzten Jahre und wahrscheinlich für die Zukunft da noch jahrelang sein wird die hat einfach das formuliert wie es ist. Er trainiert, Bein hat und sehr viel. Ja. Mhm. Und das ist, äh, das ist äh, die einzige Realität und die einzige Wahrheit. Jeder, der was anderes sagt, äh, ist meiner Meinung nach einfach vielleicht äh, nicht ganz so realistisch oder vielleicht einfach ja wie man heute halt so sagt man geht klettern das ist äh, schön zu sagen aber es das ist heute das Sprichwort ohne Fleisch kein Weiß wie man das schon nennt, ist einfach da sie widerspiegelt ich meine, die Trainingspläne die du jetzt erwähnt hast sind natürlich die optimalen Trainingspläne die perfekten die mit speziell super Tagen im Training äh, zu machen weil ich einfach der Meinung bin ich kann nicht einen Trainingsplan machen da wo ich sage ja ich bin jetzt äh, dann sicher fertig die Trainingspläne die wir machen sind einfach äh, die optimalsten Trainings und die wirklich an die Grenze gehen. Wenn der die Grenze, sage ich mal, davor ist, dann ist halt der Trainingsplan nicht ganz erfüllt, aber wirklich die Erfüllung dieses Trainingsplans sitzt natürlich alle äh, was an Zeit, an an Verfassung ins Optimale zu sitzen. Aber wie gesagt, das, äh, ich sage, ich gehe nur klettern, ist für mich äh, sehr zum Schmunzeln, muss ich ganz ehrlich sagen. Die, die das auch sagen, äh, ja, ich ich glaube, dass das auch nicht stimmt und das bewahrt jetzt einfach die wirklichen Leute. Äh, sag ich mal, der Jakob Schubert ist für mich sowieso einer, der diesen Sport wirklich lebt und, und zielstrebig verfolgt. Das heißt, beim Training, bei jedem Wettkampf, er will jede Route schaffen, ja, bis zum Top und nicht nur irgendwo mitmischen und will immer gewinnen und das heißt auch, er lebt so und er trainiert auch so. Er trainiert eisenhart und spiegelt ihn wieder, dass er einfach, ja, sagen mal, fähig ist jeden Boulder und jeden Vorstiegsbewerb momentan zu
0: gewinnen. Hey Jakob ist auch für mich ein Riesenidol und die Kritikfrage, Gerhard, du hast es eh schon in meinem Schmunzeln vermutlich am Ende der Frage rausgehört, war natürlich was, wo viele, die mich bisher besucht haben und denen ich meine, also und auch deine Trainingspläne teilweise gezeigt habe, also gerade die Kletterer jetzt aus dem Felsbereich, die zu mir gekommen sind, oft aus dem Frankenjura, war letztens ein Mann da und hat gemeint, ja, ich stagniere einfach ewig auf der 7 Plus rum und ich muss jetzt einmal weiterkommen und wenn ich ihnen dann die Pläne der Wettkampfkletterer vorlege, kommt einfach tiefe Schlucken und dann sagen sie, ah ja. Ah ja, drum, drum kommen so Leute, die so trainieren, ab und zu im Franken-Uhrer vorbei und nehmen sich halt die schwersten Touren quasi so als Souvenir bei der Durchfahrt nach dem Wettkampf mit. Ich glaube, dass, ohne jetzt zu sagen, dass Wettkampfkletterer die besseren Kletterer sind, aber vielleicht auf jeden Fall die komplexeren Anforderungen erfüllen, das müssen sie natürlich auch. Ich kann auch nur für mich sprechen, ich kann mir nicht vorstellen, nur mit spezifischem Training, auch nur annähernd so fit Geschweige denn gesund zu sein, denn zum langfristigen Gesund bleiben, glaube ich, gehört einfach mehr. Ich meine, Klettern ist zwar ein Sport, der viel abdeckt, aber gerne deine Meinung dazu. Ja, gehört einfach mehr, wie nur schwere Touren klettern, 45 Minuten Pause machen und das Ganze vier, fünf Mal wiederholen, bis man halt müde ist und dann mit dem Auto nach Hause zu fahren, oder?
1: Genau das, was, was
2: meine Überzeugung ist, dass ich einfach so wie es ist, einfach eine ganz andere Sache, wenn man es Klettern lebt. Und ich glaube dass das die, auch, dass es wirklich alle die im Felsklettern, die die Besten der Besten äh, anders machen. Und egal, ob es in einer Vorbereitungsphase, in einer Rundumleben auch ist. Und man sagt, ja, selbst die ganz Stärksten, die wirklich die 9a, 9 b klettern, haben einfach auch die Basis äh, in ihrem Grund und nicht in, de, in ihrem Grund, äh, in ihrer Grundfitness und nicht in ihrem ihrem Gesprächen über das, dass sie halt einmal klettern gehen. Können. Und ja, das ist halt dann dieses, dieses ist dann das Wort, das man das so nennt, dass man das ist der Leistungs- oder Spitzensport, der halt sie erheblich unterscheidet zu den anderen Sportlern, auch zu den, so ich mal, die dort in dem Leistungssport äh, äh, kurzzeitig auftreten, aber diesen nicht leben einfach ein Riesenunterschied ist. Und das ist eben die große Schwierigkeit, dass man sagt, ja, in einem, in einem, äh, in einem Sport jetzt, Beispielklettern, sporadisch oder für kurze Zeit einmal ganze tolle Leistungen zu bringen, ist eine Sache, aber so, Beispiel jetzt Jakob Schubert, der wirklich eine ganze Saison oder seit Jahren jetzt sich so in der Weise etabliert hat, wirklich das über Jahre hinweg am, am obersten Top-Limit zu schaffen, ist aber eine ganz andere Welt und die können nur wenige Leute erreichen und diese Leute, die, die leben hier im Sport einfach anders.
0: Gerhard, ja, das Drumherum lässt sich beim Jakob oder mir jetzt sicherlich auch besser managen, du weißt, ich liebe meine 10 Stunden Schlaf, machen wir das ehrlich letzte Nacht, darum bin ich heute so fit, das ist gewaltig, ich bin auch heute zum Beispiel aufgewacht und wir waren noch nicht ganz auf der Höhe und es gab einfach keinen Grund, so früh ins Training zu gehen, bin einer Stunde länger liegen geblieben. Es war einfach super danach, einfach das Antagonistentraining Und auch morgen weiß ich, dass ich, also ich gehe jetzt noch in die Sauna, mache einen Walk nach Interview, kopffrei, dann in die Sauna, gebe mir natürlich nach dem Kämpferdiener wieder meine 10 Stunden Schlaf und wie schaut es da bei dir aus? Also du hast letztens, beim letzten ist gut, beim 319er Podcast auch gemeint, Fast Food und Facebook und Co. kommen bei dir nicht in die Tüte oder beziehungsweise bei deinem Burm. Wie haben sich da die Zeiten geändert oder gibt es bei Max nach wie vor Vorgehen oder auch mal eine, ja, eine sehr kurze Schlafnacht wird jetzt beim Bundesheer leider die eine oder andere pflichtgemäß geführt haben? Ich schätze jetzt mal, ich war nicht beim Bundesheer, aber ja, ich kann mir gut vorstellen, wenn du sagst, es ist nicht leistungssportgerecht, was du gemeint hast. Was gehört für dich als Basis jetzt mal fernab vom Training zu einem Leistungssportlerleben, wie stellt sich so ein Tagesablauf für dich idealerweise dar?
2: Ja, für mich ja, als Leben, als Leistungssportler eigentlich einmal, dass ich sage, der ganze Tag ist eigentlich durchgeplant, äh, nicht jetzt mit, mit Abstempel oder stempel sondern einfach, dass ich sage, ja, ich habe einfach eine Uhrzeit, wo ich aufstehe. Das kann jetzt sieben, das kann jetzt acht sein, aber es kann nicht zehn oder elf sein. Ich, für mich ist es so, ein Spitzensportler, oder ich kenne leider einige oder wenige, die, die sich als Spitzensportler bezeichnen, die stehen eben relativ spät auf wo einfach sage, ja. Das kann ich nicht als Leistungsspitzensportler mir erlauben, für lang, auf lange Sicht gesehen hin, und da fängt der Tag eigentlich an und dann ist auch, geht's los, eben, dass man sagt, man aktiviert sie am Morgen, macht da uh, eben mit dem Training, mit dem, dass man sie aktiviert, die Ernährung ist eine extrem wichtige Sache auch, dass man sagt, ja, man ernährt sich danach, dass man überhaupt das Training schafft, das heißt das Fast Food und die ganzen anderen Sachen, ja, das kann man mal probieren auch, wo ich sag ja, okay, kannst du es ja mal versuchen. Ich denke mal, das sieht man dann eher als Täter oder Sportler selber. Ich ernährst die dich von so Sachen und dann machst du dein halt Training. Du wirst einfach in spätestens einer Woche bis zwei Wochen schon merken, dass da wirklich einfach Einbußen da sind und du am Tagesmitte eigentlich schon äh, ermattet und fertig bist. Und das ist für mich einfach eine Rundum-Sache. Dann auch da, dass man sagt, ja, man, man gönnt sich eben den Schlaf. Und auch die Zeit, dass man sagt, man, man, man lebt seinen Sport in der Weise, dass man einfach auch, sag ich mal, fortgehen und den ganzen anderen enthaltet sich. Und das, oh, ich versuche es bei, die, bei bei meinen Kindern oder bei Max und beim Lauerns eben, gelingt mir, was das andere, bis auf ein paar Sachen, wie zum Beispiel das Medium, Internet und so. nur no, dabei nicht ganz, aber das andere funktioniert sehr gut dabei.
0: Naja, das wäre schon kein Vater, das wäre schon ein Zauberer. Also ich denke, dass ja. Internet auch die teilweise die alten Medien, sage ich mal, die Printmedien überholt und natürlich auch schon aus Informationsgründen. 50.000 Leute hören ja die jetzt auch zu, ohne Internet, Gerhard, gäbe es c auch nicht. Aber ist es eventuell ein Grund, dass du ein sehr harter Trainer, also auch bezüglich deiner Ansagen, wie wir es eben gerade gehört haben, in Lebensbereichen bist, die ja nichts mit dem Training zu tun haben, dass du als Jugendtrainer oder als Kindertrainer quasi dein Amt kürzlich niedergelegt hast? Wenn ich jetzt da nochmal eine kritische Frage anschließen darf. Bist du, ähnlich wie ich übrigens, ich war, also wenn es deine Antwort ja lauten könnte, also kannst du es gern selber natürlich erklären, aber ich bin selber ein Lehrwart, ein Leistungssportlehrwart, habe es mit Kindern Jugendgruppen versucht, bin einfach kläglich gescheitert, weil ich einfach auch Dinge verlangt habe, also quasi auch den Eltern Dinge offen ausgesprochen habe, die auf Taubjohren stießen zumindest, wenn die Wettkämpfe vorbei waren, also über eine gewisse Zeit, vielleicht zwei, drei Wochen sich einmal an etwas zu halten, okay, aber danach hieß es, hey, das muss irgendwann wieder ein Ende haben.
1: Ja, mir geht es äh, so, ich bin
2: sicher nicht, glaube ich, eher nicht an die Kinder gescheitert, ich meine, die haben auch, sage ich mal in Salzburg haben wir auch sehr große Erfolge gefeiert die letzten Jahre, ich mache das eigentlich schon relativ lange, habe mich jetzt auch, ja, sage ich mal, dazu entschlossen und entschließen müssen, diese Sache anderen äh, Leuten zu überlassen oder übertragen, weil es einfach diese Meinungen herrscht. Aber ich äh, glaube, woran man scheitert, ist äh, in dem Fall die Situation der Eltern und des ganzen Umfeldes dort, weil einfach äh, ja, das das Wissen, die jetzt die Eltern, sage ich mal, nicht haben. Und die, die das Vertrauen, die man eigentlich, das man eigentlich braucht als, als Trainer gegenüber 9-, 10-, 11-jährigen Kindern, äh, äh, ein sehr großes Vertrauen sein muss. Und natürlich, die, das meiner Meinung nach auch ich auch selbst erlebt habe, der ganzen Neidgenossenschaft in der ganzen Gesellschaft, dazu beiträgt, dass man einfach sagt, ja, man möchte halt einfach... Äh, ist nicht immer alles so gut heißen und äh, der Eifer und der Preis dafür und dann die Eltern eben auch in den Sommerferien, das für mich immer ein Riesenproblem war, dass ich sage, in den Sommerferien äh, wird eben nicht Pause gemacht, es gibt nicht in der Weise Pausen, auch für die Kinder nicht, dass man sagt, man bleibt zwei Monate, so wie die Schule äh, trainingsfrei und trainingslos, weil dann ist der, Training, der Trainingsplan oder das Ganze wieder neu komplett neu zu starten und man hat überhaupt keinen Erfolg dabei und das ist das ist einer meiner großen Probleme, dass ja auch äh, gesagt habe, ja, die Entscheidung dafür, dass man, äh, sage mal, in dem Bereich Kinder äh, den beginnenden Leistungssport, das ja noch kein Leistungssport ist oder Spitzensport ist, sondern die, die, sie darauf hin zu leiten auf den späteren Spitzensport, auf spätere Trainingspläne, dass dann das im Schüler- und Jugendbereich dann vielleicht funktioniert, dass man dort. Äh, weiß, wie man überhaupt Trainingspläne umsetzt. Also das, auch das verlangt Jahre, wo die Eltern mitreifen müssen. Und das ist leider äh, die Ausfallsquote sehr groß. Es sind andere Interessen groß. Es ist alles nicht gerade einfach, weil einfach, ja, die Eltern andere Interessen haben, die Kinder natürlich auch andere Interessen haben und sie einfach weiterentwickeln und meiner Meinung nach einfach auch die ganze Vorgangsweise im Klettersport, jetzt, was ich in Österreich so an, 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 an Entwicklung sehe, leider nicht die ganze Entwicklung darstellt, wie man sie vielleicht professionellerweise schon im Kinder- und Jugendbereich vorstellen kann, sondern doch äh, gewisse Kriterien, hervorgehoben werden, die nicht unbedingt die Leistung eines ketterers sondern einfach andere Faktoren notwendig sind, um, um dort Fuß zu fassen. Und das ist aber für mich äh, eines der größten Probleme gewesen, dass man sich einfach da ohne ein Vertrauen der Eltern dann auch natürlich daraus folgend der Kinder dann, die natürlich auch dann sagen, ja, ich, ich, so oft trainieren, das mag ich nicht, ich möchte was anderes machen, dass das irgendwann einfach in dem Endet, dass man einfach die Ausflussquote, sage mal, bis dann im Jugendbereich funktioniert in den Europa sehr, sehr hoch ist und natürlich äh, nicht gerade sehr erbauend ist, wenn man merkt, dass man eigentlich sehr viele Jahre reinsteckt in Sachen und dann, ja, aus unerklärlichen Gründen dann ausgetauscht oder ersetzt wird.
0: Mir ging es übrigens gleich, ja, die Kinder waren weniger das Problem, aber wie du es sagst, mir erinnert es irgendwo fast an auch Erwachsene, die ich teilweise an meine Kämpferräte oder meine Kämpferräte, ist gut, ist ja auch genauso wie ich deine Pläne zum Teil adaptieren durfte und hier auf die lokalen Gegebenheiten anpassen, hat auch die Kämpferräte natürlich den Uri als Ursprung. Aber ich habe die teilweise auch schon Erwachsenen vermittelt oder einfach vermittelt versucht, dass es sich um eine langfristige Sache handelt, also um einen Lifestyle. Ich habe auch schon überlegt, das Seminar mal in Piedmont, Lifestyle-Seminar umzunehmen, nur dann wüsste niemand mehr, worum es geht. Aber die Piedmonta zum Beispiel, die ernähren sich das ganze Jahr über, ganz normal nach der Methode. Und ich habe gestern auch zum Beispiel an einem deiner mega trainingstage also ich ziehe jetzt auch, wo das Interview online geht, ziehe ich fünf Jahre, Deine Trainingspläne, die ich adaptiere natürlich, an die lokalen Gegebenheiten hier anpasse durch. Und ich habe gestern das Jolin-T-Shirt angehabt und mir ist eben in den Sinn gekommen, ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Jolin-Mönch, ich weiß es jetzt auch nicht, aber das hier mal zwei, drei Wochen im Jahr, einfach die Beine hochleben und nichts tun. Also loscher von der Beweglichkeit und vor allem her für der Gesamtkondition, die der Kampfsport Benötigt Und da hat da das Klettern eben ziemlich viele Parallelen. Darum habe ich ja das T-Shirt so gerne da. Also mir erinnert es immer dran. Für mich ist ein Jalin Mönk auch ein Sinnbild an fit bleiben das ganze Jahr. Und es widerspricht natürlich der Periodisierung, denn viele sagen natürlich dann nach dem Wettkampf, ja drei, manche sagen sogar vier Wochen nichts tun. Also solche Anweisungen habe ich von ihr in der ganzen Zeit noch nie erhalten gehabt. Es waren zwar lockerere Wochen drin, aber naja, ja, nichts tun, dass ich mal überhaupt nicht klettert habe. Nein, also so schwer kann ich gar nicht verletzen, also zumindest kam es nicht vor bisher. Ja, ich, ich
2: habe das ja seit Jahren erlebt, ich meine, ich, ich habe da im Max speziell als Beispiel über Jahre also als Schüler, als Jugendlicher, als Ding, wo ich einfach sage, ja, wir, wir haben äh, uns natürlich am Anfang der ganzen Zeit äh, oft, sage ich mal, ja, das, rundum, sage ich mal, über das ganze Jahr hin fit zu sein, ist ein, zwei Male wirklich vielleicht schief schiefgegangen, aber der Rest des Jahr, der Rest mhm. der ganzen Jahre hat gepasst, wo ich einfach sage, ja, wir waren bei Staatsmeisterschaften im Schülerbereich, wo ich sage, ja, er war, Leider nicht ganz so fit, weil einfach ein gewisses Training äh, vielleicht nicht ganz richtig war. Aber die ganzen Jahre danach war es einfach immer so, man weiß ungefähr, was zu erwarten ist. Man weiß, wie fit man ist. Und mein, mein Bestreben ist das, wo ich sage, ja, ist eine wettkampf vorbei jetzt. Die eh jetzt sowieso, sage ich mal, für äh, Schubert Jakob eh fast, fast elf Monate dauert und das Training dabei. Aber ich, ich, ich bin einfach der Meinung, ich kann nur... Gerade solche, solche Wettkampfkletterer, die jetzt bouldern und Vorstieg machen. Ich kann nur durch so ein Training über über das ganze Jahr auch die Weltcups und überhaupt diese ganzen Weltcup-Bewerbe durchhalten. Das hat sich alles verändert und da halten leider viele Leute noch nicht Schritt damit, dass sie sagen, ja sie sind eben jetzt die ganzen boulder sie sind im Sommer mit den Weltcups fertig und ich tue dann... Äh, irgendwelche Sachen und, und bereite dann wieder aufs nächste Jahr vor. Weil, weil sobald ich dann im Vorstieg dann in die Weltcup-Saison starten muss, muss ich rundum fit sein. Darum ist, auch, glaube ich, auch das System, das jetzt der Jakob macht und so, die einzige mögliche Variante, dass man das ganze Jahr fit ist. Das ganze Jahr fit zu sein und natürlich den, den die Kunst dabei, vielleicht für Großereignisse so fit zu sein, um die normale Leistung abzurufen. Einfach die normale Leistung, die jeder hat, weil wenn man sich speziell was vornimmt für große Ereignisse oder so Sachen, funktioniert das eh sowieso nicht.
0: Ja. Eine der letzten Fragen, gehört, was macht Sie jetzt, wenn Dinge sich einschleichen oder einfach zum Beispiel eine Verletzung, eine Überlastung, eine Krankheit, wie es jetzt bei Max war? Weil ein Nachteil, das darf ich jetzt auch als kritische Frage einmal noch anbringen, hat natürlich dein System, dass der Körperorganismus nie ganz zur Ruhe kommt. Also es geht zwangsläufig länger, wie jetzt bei Max zum Beispiel auch, dass eventuell eine Krankheit sich komplett beruhigt oder auch ich muss auch sagen, ich habe schon leichte Überlastungen, habe ich einfach über einige Wochen mitgezogen. Aber ich bin natürlich... Ja, sehr fit geblieben in der Zeit und hinterher praktisch explodiert, ist eh klar. Also wenn ich in der Zeit pausiert hätte, bei mir stellt sich die Frage gar nicht. Aber jetzt noch nochmal, das könnten viele natürlich als Minuspunkt deiner Strategie erachten, dass der Körper nie voll zur Ruhe kommt.
2: Das ist, äh, so, von außen in sicher vielleicht eine Möglichkeit, dass man das so sehen kann, nur ist es einfach so, dass jedes natürlich in der Weise, von jetzt eine Krankheit, wie es bei Marx jetzt war, einfach äh, ist, dass man natürlich das Training äh, nicht, nicht jetzt auf Null fährt, sondern einfach äh, reduziert und, und ändert. Das ist, äh, ja, wo ich, wo ich einfach der Meinung bin, dass ich sage, ja, wenn, wenn man wirklich äh, Sie also natürlich mit der Schwere der Krankheit zum Trau oder mit, mit der Art der Krankheit zum Trauen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel diese Krankheit habe, wie der Max gehabt hat, die Angina, das ist eine Sache, die wirklich äh, natürlich die Substanz sehr, sehr angreift. Aber aber trotzdem hat es gezeigt, dass der Max äh, natürlich das, 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 das ganze Krankheitsbild, sie etwas verändert hat durch das, dass er etwas trainiert hat. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wirklich total zusammengefallen von der Substanz oder auch von seiner ganzen Körperlichkeit her, ist er eben nicht und, und äh, da muss man natürlich das im Rahmen auch natürlich von der ärztlichen Seite her so sagen, dass man natürlich da sehr, sehr zurückschrauben muss vom Training, aber wirklich nichts zu tun, äh, natürlich auch eben, wie ich gesagt, hab, äh, krankheitsbedingt ist, ja, für, auch für uns, auch, das haben wir schon öfter auch ausprobiert, auch, oder, es, es funktioniert einfach in der Weise anders besser.
0: Das geht man gleich und hinterher zum sagen, wäre eine Verletzung schneller oder eine Krankheit schneller, wäre ganz geworden. Ich weiß es nicht. Ich denke mir, mit Training geht es ab und zu sieben Wochen bei einer Verletzung und ohne Training geht es halt ja, zwei Monate. Vor allem danach ist halt die Substanz komplett kaputt. Oder ja. besser gesagt, acht Wochen haben Zwei Monate normalerweise. Ich war jetzt dabei sieben Tage. Eine Woche wollte ich sagen, das gibt es bei der Krankheit, bei der Verletzung geht es normalerweise wieder länger. Und mir fällt da immer nur ein Sprichwort von B.A. Kammerland ein, den ich mal in der Dorminer Kletterhalle darauf angesprochen habe, wie er mit Überlastungen und Verletzungen umgeht. Und er hat mich angegrinst und hat gesagt, Austrainieren. <lacht>
2: ja. Sehr ein, ein kluges Wort gewesen, dass er sagt: Ja, man bewegt sich weiter. Das ist ja, auch ja. bei jedem Lauf oder wenn man überknöchelt oder was, wenn man stillhält, tut sich ja mehr und länger weh, als wenn man bewegt, sich leicht dabei. Und das ist, sage ich mal, eine sogenannte Bewegungstherapie. Und
1: die funktioniert,
0: glaube ich. Ja. ja, meine Bewegungstherapie geht jetzt noch an die frische Luft und in die Sauna. Machen wir noch ein kurzes Gewinnspiel. Wie wäre das? Denn die DVD, wo auch das Intervalltraining verfilmt wurde, Peak Time 2, habe ich ja keines rausgerückt, dafür eine DVD, wo man Trainingsmethoden von dir in Bild und sogar teilweise auch Text-Power-Intervalle beschrieben sieht, die habe ich auch dir gewidmet. Die Peak Days. die gehört genauso wie ein Klettern-Magazin zum heutigen Gewinnspiel. Und die Gewinnspielfrage ist sehr einfach. Gerhard Zalhecker liest in diesem. Interview, einen Weltmeister, einen österreichischen Weltmeister fallen, der schon mehrfach hier bei Quest CC zu Gast war. Ich hätte gerne seinen Namen. Und die Podcasts, ich glaube es war sogar eine Trilogie, die uns dieser absolute Rekordkletterer hatte, einen Weltrekord meines Wissens aufgestellt in Seriensiegen bei Weltcups im 2011. Wie hieß der Mann, der das vollbracht hat? Und ja, so schwer ist glaube ich nicht. Ein Klettermagazin und eine Big Days DVD geht dann den schnellsten, die schnellste. Das Kontaktformular wartet auf den Gewinner oder die Gewinnerin. Und Gerhard, mir bleibt ja. nur noch dir ein herzliches Danke zu sagen für deine Zeit für jede deiner Minuten. Ist fast eine Stunde worden. Uff, halbe Stunde überzogen ist auch noch selten passiert. Ich wünsche dir alles Gute und freue mich auch in Zukunft von dir betreut weiter dabei bleiben zu dürfen. Und ich würde mich freuen, wenn ich einmal auch einer derjenigen wäre. Der Max hat sie natürlich schon gehört, die österreichische Nationalhymne. Aber ich darf bei wirklich, vielleicht gibt es irgendwann eine WM over 40 oder so in die Richtung. Und da quasi für dich was ganz Großes abzuräumen. Das ist nach wie vor so ein Polarstern, der mir ein bisschen vorschwebt, hat. Danke. Ja,
2: ich bin überzeugt davon. Ich möchte mich auch bedanken für die Aufmerksamkeit und wünsche allen alles Gute. Danke. Yeah. <music>